0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملًا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين ما زلنا نتحدث عن أشراط الساعة وسنأخذ في هذه الحلقة بمشيئة الله في هذه المحاضرة بعضا من أشراط الساعة الصغرى لكن قبل أن نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى عن بعض اشراط الساعه الصغرى اريد ان ننبه الى ان هناك فرق بين معرفتنا بان هذا الشرط سيقع ووقوع هذا الشرط امر كوني قدري اراده الله سبحانه وتعالى ان يكون في كونه وقدره لكن هذا الشرط لم يعني اذا كان هذا الشرط من المحرمات او من المكروهات أو من الأمور المذمومة التي ذمها الشرع فلا يعني ذلك أن نرضى بهذا الشرط ولا نقاومه ولا ندفعه فمثلاً ظهور قبض العلم بقبض العلماء وظهور الجهل مثال مثلاً إذا رأى الإنسان أن هناك العلماء يتخطفون في عصره رأى أن كبار العلماء هذا مات وهذا مات وهذا مات فيقول خلاص الآن يقبض العلم ويظهر الجهل إذن هو هذا الأمر حادث لا محالة إذا نترك طلب العلم لا هذا غير صحيح هذا فهم غير صحيح لأن هذا الشرط قد يظهر وقد يختفي فيأتي أناس يطلبون العلم ويظهر علماء آخرون ويفشوا العلم ويقل الجهل ثم يأتي مرة أخرى وهكذا لكنه في آخر الزمان عند قرب القيامة ينتهي العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المقصود ليس هناك فرق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأحكام الشرعية الأمور الشرعية الإرادية الطلبية فالأمور الكونية والأحكام القدرية التي يقع ضمنها الغيوب المستقبلية هذه واقع على محالة ما واجبنا؟ واجبنا تجاهها التصديق بها قبل وقوعها فإذا وقعت ننظر إلى الأحكام الشرعية التي ينبغي أن نقوم بها إذا حضر هذا الشرط فنمتثل الأحكام الشرعية أما الأحكام الشرعية فنحن متعبدون بها في كل وقت ونمتثل الأحكام الشرع مثلا يفشى الزنا يكثر من أشراط الساعة أنه ينتشر الزنا ويكثر شرب الخمر و و طبعا وهذا بسبب ماذا بسبب مثل الاختلاط بسبب هل معنى ذلك خلاص نحن نقول طالما القضيه قد تحدث مثل هذه فنستسلم هذا غير صحيح نحن متعبدون شرعا بنشر الفضيله ومقاومه الرذيله والدعوه للعفه ومقاومه المحرمات وهكذا فلا بد ان يكون هذا الامر واضح ليس المقصود باشراط الساعه ان الانسان يستسلم للاحداث ولا يكون له دور ولا يقوم بالأسباب هذا لا يمكن البدت ليس هذا الصعير ولذلك يعني مسألة مسمى المهدي المنتظر المهدي المنتظر إذا كان منتظر بمعنى نؤجل كل جهد ونعطل كل سعي من شأنه التمكين للإسلام ورفع رايته إذا كان هذا المقصود بالمهدي المنتظر هذا ليس منتظر عند أهل السنة والجماعة هذا المهدي المنتظر عند الرافضة أما أن الإنسان وهو يعمل بالأسباب تعليم الناس والدعوة إلى الله ونشر الإسلام ويقول يترقب أن يظهر المهدي كشرط من أشراط السعن ويستبشر بذلك فهذا مهدي منتظر عندنا لذلك يا أخوان مهدي الرافضة يقول عنه ابن القيم رحمه الله هم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به ان يخرج اليهم اخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبه والحرمان فهذا دأبهم ودأبهم قال رحمه الله لقد اصبح هؤلاء عارا على بني ادم وضحكه يسخر منهم كل عاقل انظروا هذا كلام ابن القيم عن مهد الرافضه يا اخوان العمل بالاسلام واقامه دولته على وجه الارض هذا هذا الامر من ظن أنه في زماننا هذا أنه غير ممكن حتى يأتي المهدي وينزل عيسى عليه السلام هذا توهم باطل الذي يظن أنه خلاص الإسلام لن تقوم له قائمة على وجه الأرض ولن يعود الناس يتمسكون بالإسلام ولن ينتشر الإسلام في العالم كله الذي يظن أن هذا لن يكون إلا إذا جاء المهدي ولذلك تعطل تعطلت الأمور هذا توهم باطل لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا أنه لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما هذا الأمر غير صحيح لم يرد في الكتاب والسنة كذلك بل من الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك بعض الناس يا إخوان بسبب هذا التوهم الباطل وأرادوا أن يدعو الناس للعمل بالأسباب فصار العمل بالأسباب صحيح ولكنهم هذا التوهم الباطل وافقوا عليه ثم نفوا المهدي وهذا خطأ هذا خطأ وأسلوب غير صحيح إنما أنت التوهم الباطل تدفعه وتؤمن بالأحاديث الصحيحة في المهدي وفي عيسى عليه السلام وهكذا نقول يا أخوان حديث نزول عيسى عليه السلام والمهدي وغيرها الواجب علينا الإيمان بها والفهم الصحيح لها أن نؤمن بتلك النصوص الثابتة ونفهمها فهما صحيحا ونرد على ما توهمه المتوهمون منها من ترك العمل والاستعداد الذي يجب القيام به في كل زمان ومكان نسب إلى جعفر الصادق رحمه الله أنه كان يقول إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء فما أراده بنا اخفاه عنا وما أراده منا بيّنه لنا فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا الواجب أن ننشغل بما أراده الله عز وجل منا بعض أشراط الساعة يا إخوان بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا أول شرط من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي الأخير فلا يليه نبي آخر إنما تليه القيامة قال الله عز وجل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال وضم السبابة والوسطى كهاتين أو كما يفضل إحداهما الأخرى وأخرج البخاري بسنده عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والسعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما فيكون المعنى يا إخوان بهذا الشكل يكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة يعني يتلو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يوم القيامة كما تلي الوسطى السبابة ليس بينهما اصبع اخرى فيكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل سيبعث نبي اخر؟ لا تليه ما الذي يليه؟ يليه يوم القيامة مباشرة او المعنى كما يفضل احداهما الاخرى يعني المسافة بين يوم القيامة وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما المسافة بين المسبحة أو السباب وبين الوسطى فالمقصود أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من أشراط يوم القيامة نأخذ فاصل ثم نعود إليكم ومشاهدنا أشرى دنازات أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستان
1: <تصفيق> للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا ينسى نفقة أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة، والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا، فإن كان نازلا في مكان، فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
0: بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحباء. أيضا من أشراط السان وهي من الأشراط الصغرى التي ظهرت وانتهت انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشقاق القمر آية على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا على اقتراب القيامة عندما نقول يا أخوان اقتربت الساعة وانشق القمر الساعة قريبة يقول شخص قريب لكن هذا الكلام بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر مر عليه أربعة عشر الآن وما قامت القيامة القرب يا إخوان له عدة معاني أولا قرب نسبي قرب نسبي إلى ما مضى من عمر الدنيا ما مضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله ما بقي بالنسبة لما مضى شيء يسير جدا شيء يسير جدا بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا والآن نحن وصلنا هذا المكان حتى نصل يوم القيامة ما بقي قريب جدا قريب جدا بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا الذي لا يعلمه إلا الله هذا معنى المعنى الثاني أن قربها يكون عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت بعيدة المدة فإنهم يرونه بعيدا قال الله ونراه قريبا فقرب الساعة هذا عند الله سبحانه وتعالى فهي قريبة عنده وإن كانت بعيدة في أذهان الناس لكنهم إذا خرجوا من هذه الدنيا رأوا أن الساعة كانت قريبة جدا أيضا هنا يمكن أن يقال عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعن انشقاق القمر وعن موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشراط الساعة كذلك أنه المقصود بها قرب أشراطها من بعثته صلى الله عليه وسلم أن أشراط الساعة الآن ستظهر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر ظهورها انشقاق القمر يا إخوان من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الوقت ذاته شرط من أشراط الساعة وبالنسبة لموت النبي صلى الله عليه وسلم موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط من اشراط الساعه اخرج الامام البخاري بسنده عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعه عد سته امور هذه ستكون قبل من اشراط يوم القيامه. واحد قال موتي اثنين ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم يعني موت يأخذ موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنا عشر ألفا هذه ستة أمور تكون بين يدي الساعة أولها موت النبي صلى الله عليه وسلم فبموته صلى الله عليه وسلم وهو بعده ماذا بعده يأتي يوم القيامة ما في نبي ما في أي امر آخر يعني انقطع الوحي فموت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم بعدها يوم القيامه فموته دل ذلك على قرب يوم القيامه ثم فتح بيت المقدس وفتح بيت المقدس قد حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس سنه 16 للهجره لكن هل سيفتح مره اخرى؟ هذا هذا بعض الاشراط تتكرر بعض اشراط الساعه تتكرر ثم موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنمين هذا يدل موتان يعني كثرة الموت وقعاص الغنم هذا داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها فتموت فجأة والمقصود أنه يحدث فيكم موت يعني كثير قيل أن هذا الموتان الذي يأخذ في الناس كقعاص الغنم أنه حدث في طاعون عمواس في بلاد الشام هذا الطاعون مات فيه خلق كثير من الصحابه رضي الله عنهم ومن غيرهم ممكن هذا ممكن يكون يعني غيره لكن هذا حدث وراى الناس هذا الكثره بالموت وكان الموت فجائي وانتشر هذا الطاعون وهكذا ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا يعني بسبب كثره المال يعطى الإنسان العطاء الكثير لكن مع هذا لا يرضى به ويراه قليلا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ممكن هذه الفتن المقصود بها ما حدث في عهد الصحابة بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أواخر خلافة عثمان وانتهت يعني أو افتتحت هذه الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه واستمرت الفتنة بعده وحدث القتال موقعة الجمل، موقع الصفين وهكذا. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية يعني راية تحت كل راية 12000 ألف قيل هذه معركة الملحمة الكبرى هذه سنتحدث عنها بمشيئة الله في الأشراط التالية من أشراط الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشهورة التطاول في البنيان قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا أنت تعرف ولا أعرف قال فأخبرني عن أماراتها يعني عن أشراطها قال أن تلد الأمة ربتهم وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان نبدأ بأن تلد الأمة ربتها قبل أن في البنيان أن تلد الأمة ربتها قيل المعنى كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية وكثرة السراري وهم الإمام فتلد الأمة ولداً أو بنتاً ويكون هذا هو يكون الولد سيد لأمه لأنه ابن سيدها أو تكون البنت يعني سيدة لأمها أن تلد الأمة ربتها أو ربها ربها يعني ولدها تلده ثم يكون هو سيدها تلد بنتاً ثم تكون بنتها سيدتها قيل هذا معنى وهو يعني أن تكثر الفتوحات ويصبح عند المسلمين السراري وهكذا أو كناية عن كثرة العقوق يحدث في الأمة عقوق فيعامل الولد الولد يعامل أمه معاملة فيها جفاء كأنه سيدها أو تعامل البنت أمها معاملة فيها جفاء كأنها سيدتها إذا إما أن يكون كناية عن كثرة الفتوحات أو كناية عن كثرة العقوق أنت تلد الأمة ربتها كذلك التطاول في البنيان تطاول البنيان إما من ناحية الطول والارتفاع فهذا يبني أطول من الآخر وكل يبني أطول من الآخر حتى فيحدث تطاول في البنيان بعد أن كانوا رعاه حفاه رعاة الشاء كانوا يعيشون في الخيام ونحو ذلك وإذا بهم يستوطنون الحضر ثم ترتفع البنيان وت ناطحات السحب وهكذا وكل يبني ويبني يعني يحاول ان يكون ارفع بيت ارفع من بيت جاره ويتطاولون في ذلك وقيل معنى اخر ان التطاول في البنيان المقصود به من ناحيه الزينه والزخرفه كل يتطاول على اخيه وعلى جاره في زخرفه وتزيين بيته وهذه من يعني اشراط الساعه التي هي ظاهرا يعني امام الناس ناخذ فاصل ثم نكمل بمشيئه الله معكم
0: اشرا لنا ذات لكاذبيه
2: للعلم
0: كالازهار في البستان
1: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين، قال صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين".
0: زاد للعلم في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه بعد هذا الفاصل أريد أن ننبه قبل أن نستكمل بعض الأشراط أن ما ورد من حديث الفتن تنزيلها على الأزمان المعينة أو الأشخاص المعينين تقول مثلا تطال في البنيان تلد الأمة ربتها هذا هو زماننا والمقصود فلان وفلان وفلان تأتي بأسماء أشخاص معينين وتأتي بأماكن معينة وزمن معين وتقول خلاص انتهى هذه هو فإذا كانت هذه الأشراط هي محتملة لمعاني كثيرة ومحتمل لهذا الزمن ومحتمل لزمن غيره محتمل لهذا الشخص ومحتمل لغيره هذه لا يجوز أن يقول المقصود بها الزمن الفلاني أو الشخص الفلاني أو الحدث الفلاني لا يجوز إلا بعد وقوعها وانقضائها فإذا انتهت وانقضت الآن أصبحت واضحة فاستكملت كل المواصفات التي وردت في الحديث، هنا يجوز أن تقول المقصود بهذا الشرط هو هذا الذي حدث هنا. أما إذا كانت هذا إذا كانت محتملة. أما إذا كانت محكمة مثل نزول المسيح عليه السلام من السماء عند المنارة البيضاء هذا ما في احتمالات ما في احتمالات. وخروج الدجال بصفاته التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما في احتمالات فهذه يجوز أن تقول نعم هذا الشرط الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الإنسان بالعمل بموجبه أيضا يا إخوان تنزيلوا ما ورد من أحاديث الفتن إذا كان الصورة يعني تامة يعني الأحاديث منطبقة على الحدث من جميع الجوانب من جميع الجوانب فتقول مثلا هذا المقصود بالحديث الفلاني هو هذا الزمان بالذات أو هذا المقصود بالذات وهو قد استكمل جميع جوانبه هذا يجوز هذا يجوز إذا كان يعني استكمل جميع الجوانب لكن إذا كان يعني أنت تقول إنه هذا مما يحدث مثلا كان جزئي يعني مثلا يرفع العلم وينزل الجهل ويلقى الشح فتقول هذا من زمانه هذا يعني جزء لا تقول أن هذا هو كله وانتهى لا لكن إذا كان إنزال جزئي فهذا يجوز أما إذا كان إنزال تام فهذا لا يجوز إلا إذا استكمل من جميع النواحي يعني أو انتهى الأمر وانقضى نأخذ بعض الأشراط كذلك أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض يقبض العلم المقصود به العلم الشرعي وقبضه بقبض العلماء كما ورد في صحيح البخاري ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا فيقبض العلم آه ننبه يا اخوان ان هذا الشرط آه إذا وجد لا يستسلم الإنسان ليس معنا المطلوب أن نأتي فننشر العلم الشرعي وهكذا وتكثر الزلازل وهذه أيضا يعني تكون الزلازل قليلة نادرة لكن يأتي فترة من فترات الزلازل كثيرة يضرب زلزال هنا ويضرب زلزال هنا وهكذا ويتقارب الزمان يتقارب الزمان إما تقارب حسي أو تقارب معنوي المعنوي يعني ما في بركة يذهب تذهب البركة من الوقت ويكون الوقت سريع ولا ينجز الإنسان فيه شيئا أو تقارب حسي تقارب الزمان الحسي بمعنى يعني يستطيع الإنسان يسافر من مكان لمكان في ساعة بعد أن كان يسافر من مكان لمكان في شهر فيكون هذا تقارب حسي يعني بمعنى أن الزمن يصبح قريب أو يكون معنى تقارب حسي يعني ال يصبح السنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة وهكذا يعني هذا يسمى تقارب حسي أو المقصود به سهولة الاتصال مثل ما ذكرنا في قضية السفر وهكذا وتظهر الفتن ويكثر تظهر الفتن ومنها يعني فتن الخوارج والفتن التي حدثت في عهد أواخر الصحابة وهكذا وتظهر هذه الفتن حتى عند الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما يعني نتحدث عن مسائل الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل وهذا يعني أيضا من أشراط الساعة إما بسبب هذه الحروب التي هي ليست كحروب عادية يأتي فيقتل فتكون معركة يقتل فيها مئات الآلاف بل بعض المعارك مليون يعني يقتل فيها مليون شخص و... وأيضا يعني يكثر القتل سواء بالحوادث وهكذا و... يعني يكثر موت الناس ويكثر فيه كل مال فيفيضهم هذه أيضا من أشراط الساعة التي يراها الإنسان بالنسبة لظهور الفتن أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجاره فان دخل على احدكم فان دخل على احدكم فليكن كخير ابني ادم هذا اذا ظهرت الفتن يوم القيامه اذا ظهرت الفتن وكثرت الفتن وك فيحدث ان الانسان والعياذ بالله بسبب كثره الشبهات كثره الشبهات يصبح ما يعرف اين الحق ف... فيكون يصبح مؤمنا واذا به بسبب كثره الشبهات التي يعني انتشرت وطمت يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا ثم يحدث القتال بين اهل الاسلام ويحدث قتال بين اهل الخير فهنا تحدث هذه الفتن لان الانسان ما يدري اين الحق فهذه الفتن القاعدة فيها خير من القائم القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي، وقد تكون هذه يعني الحديث عن الفتن التي حدثت في موقعة الجمل، موقعة الصفين وهكذا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يعني بادر بالأعمال الصالحة وانتبه أنه ستأتي فتن هذه الفتن والعياذ بالله كقطع الليل المظلم يعني تظلم على الانسان فلا يعرف ما هو الحق الان انت الاسلام واضح لديك والايمان بالله واليوم باليوم الاخر والقضاء والقدر هذه الامور واضحه عندك فبادر بالاعمال الصالحه قبل ان تدهمك تدهمك هذه الفتن هذه الفتن تجعل الانسان في حيره يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هذا الشخص الذي هو يعتبر في العلم وفي الدعوه وفي النشاط فجاه تجده قد باع دينه وترك ما هو عليه من الخير هذا قائم الليل صائم النهار عابد تجده ترك ذلك هذه من المصائب ومن الفتن التي تاتي في اخر الزمان ايها الاحبه في الله نعود فنكرر قضية كبرى ونحن نتذاكر أشراط الساعة القضية الكبرى أن هذه الأشراط إنما هي من أجل تقوية الإيمان باليوم الآخر في نفوسنا ومن أجل تقوية الإيمان بالله في قلوبنا ومن أجل تقوية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في نفوسنا هذه الأشراط إنما هي تجعلنا نستحضر دائما مسألة الإيمان باليوم الآخر وأن الدنيا دار ممر ومعبر وأن الدنيا سريعة الزوال وأن الإنسان أيضا عمره قصير في هذه الدنيا وأن الواجب علينا هو أن نبذل الأسباب أشراط الساعة ليست دعوة لنا في ترك العمل بالدين الإسلامي وترك الإتيان بالأسباب الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها من بدل العلم والدعوه الى الله من الجهاد في سبيل الله ومن اقامه دوله الاسلام ومن نشر الخير ومقاومه الشر ها من فهم ان اشراط الساعه داعيه لترك الاسباب فهذا فهمه خاطئ هذا الامر يجب ان نستحضره دائما ونحن نتذاكر اشراط الساعه أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا وإلى اللقاء آخر في حلقة قادمة بمشيئة الله أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله يا يراغب
0: في كل علم لا
1: ينمو العلم ويتقدم, يراغب ويتقدم يراغب تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان